Bienvenue, vous écoutez Power Has No Gender et aujourd'hui je reçois Aurélie Salver. Moi ce que je dis aux femmes et ce que je me dis à moi-même, hein, c'est que je pense qu'on est vraiment qu'un qu véhicule pour quelque chose de plus grand que nous en fait. Moi je crois que cette visibilité elle n'est pas que pour moi, elle est vraiment euh, pour inspirer d'autres femmes, pour... Euh, euh, qu'elles entendent parler de quelque chose d'un point de vue qui les concerne, pour euh, ouais, avoir un impact positif dans leur vie, leur donner de l'énergie, leur donner de, de la motivation, de l'envie, du fun, du dynamisme. Vous avez de la chance, c'est sous le soleil catalan que je vous emmène aujourd'hui pour rencontrer mon invité du jour, puisque c'est là-bas qu'elle vit, au moins en partie. Et je vous préviens, écouter cette grande nomade risque de vous donner un boost de motivation et de force, voire même une petite envie de rébellion. En tout cas, c'est l'effet qu'elle m'a fait. Et ça tombe bien puisqu'elle en a fait son métier. Avec Aurélie, nous avons parlé d'équilibrer ses besoins de liberté et de communauté, de refuser de se soumettre à l'autorité, de créer ses propres règles, d'explorer la sororité et enfin de se battre pour la place sur les accoudoirs. Je vous souhaite une bonne écoute Bienvenue Aurélie, bonjour, euh, merci d'avoir accepté cette invitation euh, dans ce podcast. Comment tu vas et comment tu te sens aujourd'hui <rire> Bonjour, merci beaucoup Silène pour l'invitation. Euh, ça va, il fait beau, il fait chaud, euh, on est bien entouré, euh, on en parlera un peu plus tard peut-être, mais ça va bien, très bien. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie Ok. Donc, je m'appelle Aurélie Salver, je suis d'origine française, d'origine ariégeoise même, euh, à ne pas confondre avec l'Ardèche, donc dans le sud de la France, dans les Pyrénées. Et je me définis comme une entrepreneuse sociale, d'une certaine façon, mais aussi euh, une féministe, une nomade, euh, une balance au sens astrologique euh, du terme, donc un signe d'air qui aime beaucoup voyager, euh, qui a besoin de se sentir libre et pas forcément attaché et qui a un fort sens de la justice et de l'équilibre. Euh, donc du coup, j'ai monté une organisation qui s'appelle Shift Balance et qui travaille dans différents pays pour sensibiliser sur les stéréotypes de genre et pour booster euh, justement le pouvoir euh, des femmes un petit peu partout dans le monde. Est-ce que tu es heureuse d'être une femme Oui, oui, je, je, je pense que je suis heureuse d'être une femme. Euh, je pense que dans une autre vie, j'ai sûrement été un homme. <rire> um, et du coup, j'ai aussi cette énergie euh, très forte en moi, euh, que parfois certains qualifient d'énergie masculine, mais je pense avoir vraiment ces, ces, ces deux énergies. Et oui, en fait, je, je suis ravie d'être une femme parce que, parce que ça me permet en fait d'avoir accès à, euh, à d'autres femmes de façon plus naturelle, euh, de pouvoir travailler avec elles, de pouvoir justement euh, nous soutenir, nous encourager. Enfin, J'ai l'impression que ça me donne un accès que ne me donnerait pas forcément le fait d'être un homme dans certaines zones et surtout dans certains pays. Euh, je travaille euh, euh, beaucoup dans des pays musulmans, par exemple, et, et c'est vrai qu'étant une femme, j'ai accès à, à beaucoup de collectifs et d'espaces auxquels je n'aurais pas forcément accès autrement. 
Après, je suis aussi une femme blanche, avec un passeport français, de classe moyenne, euh, d'orientation hétérosexuelle, donc euh, avec un corps en bonne santé. Donc voilà, donc c'est aussi tout un tas de privilèges qui me permettent de profiter de mon statut de femme. Est-ce que tu te souviens comment tu as été éduquée quand tu étais petite euh, Selon peut-être quel principe Est-ce qu'on t'a encouragée à devenir quelqu'un en particulier Alors, euh, quand j'étais petite, je pense que j'avais euh, deux, euh, deux discours un petit peu contradictoires. Euh, alors, d'un côté, j'avais euh, ma mère qui était quelqu'un de très encourageant. Euh, qui, était, euh, qui était une personne qui était vraiment très forte et je pense qu'il m'a donné ce que je fais maintenant donc euh, d'essayer de transmettre du courage et de la force à d'autres femmes euh, qui était une très bonne enseignante en fait elle m'a appris à lire, elle m'a appris à écrire donc moi quand je suis arrivée au CP en fait je savais déjà lire et écrire euh, elle m'a appris à skier de, avec beaucoup de patience et, euh, et donc c'est quelqu'un qui vraiment m'a poussée toute ma vie à, à m'envoler en fait même si ça pouvait lui faire peur parfois parce qu'on veut toujours protéger son enfant j'imagine d'un autre côté j'avais euh, un autre message euh, des femmes que je voyais dans ma famille euh, notamment la famille de mon père avec euh, des femmes plutôt soumises à une autorité patriarcale très forte ou au contraire, une critique euh, très dure de celles qui ne voulaient pas se soumettre, et un ostracisme euh, assez radical, en fait. Euh, donc, donc voilà, c'était donc un petit peu euh, entre les deux. Ce qui est intéressant, c'est que pour moi, euh, malgré cela, dans cette famille patriarcale, les hommes m'ont beaucoup soutenue, en fait. J'étais l'aînée aussi. Il euh, y avait un peu ce côté... Euh, oui, de... Euh, est-ce que je répondais à leur code, d'une certaine façon, aussi Ou est-ce que j'avais appris à répondre à leur code pour savoir comment, euh, comment plaire dans ce système-là euh, système euh, Mais je ne me suis pas sentie rabaissée, en fait, c'est ce que je veux dire, par eux. Par contre, j'étais surprotégée. Euh, comme fille par rapport à mon frère euh, j'avais une grande protection j'avais pas trop le droit de sortir euh, d'aller dormir chez des amis d'avoir de, euh, une mobilette alors que mon frère a une moto très vite donc il y avait ce côté de surprotection très très fort d'inquiétude qu'il m'arrive quelque chose euh, notamment un peu cette, cette peur euh, insidieuse du, du viol en fait hein, que, que les parents ont euh, par rapport aux, aux petites filles qui était, euh, qui était présent, je pense, dans la différence de traitement entre, entre l'un et l'autre. Est-ce que tu te souviens de ce à quoi tu rêvais, toi, quand tu étais petite hmm. Alors, Je rêvais euh, plusieurs choses. Je, je pense que je rêvais de, de paix, parce qu'il y avait pas mal de conflits quand même entre ces deux visions comme on peut imaginer, et du coup, euh, j'avais envie de paix, euh, de moins de tension, de moins de violence. Donc ça, je pense qu'il y avait une partie de moi qui, comme petite fille, euh, aurait eu envie de voir ses parents heureux. Et voilà. Ouais. Donc ça, je pense qu'il y, y avait cette partie-là. 
et dont on ne parle pas assez, en fait, je pense, du rôle du patriarcat dans, euh, dans les conflits, dans les couples. Et, euh, et voilà, le fait que beaucoup de, de vies de couple pâtissent vraiment grandement de ce déséquilibre des rôles. Euh, après, je pense que je rêvais de voyager et d'être libre. Je rêvais justement qu'on arrête de me surprotéger et de pouvoir prendre un train, un bus, un avion, n'importe où, euh, ce que je fais maintenant. Donc euh, clairement, euh, j'en profite. Mais j'ai grandi 16 ans en Ariège de façon assez isolée, dans un petit village où il n'y avait pas forcément beaucoup de sorties et d'amusements. Donc je pense qu'il y avait une partie de moi, euh, on avait une radio, quoi, on n'entendait pas bien les autres. Euh, donc ouais, il y avait, je rêvais de découvrir le monde, clairement. Et est-ce qu'il y avait des modèles de femmes qui t'inspiraient à l'époque Pas trop, trop. Euh, oui, il y avait, la, le, comme je dis, la, la, la force de ma mère que j'aimais beaucoup, euh, d'une certaine façon, que je voyais assez claire et assez ferme dans ses revendications, euh, mais qui aussi, euh, je voyais combien elle, elle pouvait être rejetée, en fait, pour ça. Dans la famille, je ne dirais pas vraiment... Euh, donc non, je ne pense pas avoir euh, grandi, en tout cas, avec un modèle féminin euh, clair. Et, et peut-être des modèles fictifs ou à la télé, au ah cinéma, oui. est-ce que tu en as eu Alors, bon, moi, j'ai grandi à l'époque de Thelma et Louise, clairement. Donc, euh, donc j'aimais beaucoup, euh, beaucoup cette épopée, en fait, et cette histoire de copines euh, qui partent pour un week-end, qui tournent mal... Euh, et maintenant, je l'analyse avec, avec ma, ma vue un petit peu de, de féministe que je ne faisais pas forcément à l'époque. Mais, euh, mais donc ça, je me souviens bien de, de la liberté qu'elles prennent, même si elle est fatale hein, à la fin du film. Euh, J'aimais beaucoup euh, Scarlett O'Hara quand j'étais petite, euh, qui est quand même une, une icône un peu colonialiste, assez raciste, etc. Donc après, pareil, avec le temps... Euh, on peut déconstruire tout ça, mais j'aimais bien sa, sa résilience, déjà, la, la capacité qu'elle a à se relever des difficultés de la vie, à euh, ce côté de battante, euh, à se dire, allez, euh, à continuer, même dans le, la guerre, la famine, le rejet, à toujours continuer. Euh, et à braver les stéréotypes, en fait, euh, vraiment, à l'époque, euh, elle conduit euh, sa propre euh, non, sa charrette, je ne sais pas comment on dit ça, mais euh, alors que voilà. Et d'ailleurs, il y, y, y a plein de choses que j'ai compris après. Donc voilà, c'est deux, deux symboles qui me, qui me plaisaient beaucoup. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie J'ai deux besoins euh, qui... Euh, ce tiraille parfois, ou du moins que j'essaie d'équilibrer, c'est euh, l'appartenance et l'indépendance, euh, la communauté et la liberté. Euh, donc d'un côté, ce qui est important pour moi, c'est cette liberté, liberté de bouger, euh, ce qui fait que j'ai ma propre entreprise, que je suis à mon compte, que je n'ai pas d'hypothèque que je n'ai pas de possession matérielle qui me plombe en fait, pas forcément d'appartement ou de, euh, de voiture, etc. Euh, je n'ai pas d'enfant aujourd'hui. Euh, J'ai voyagé dans 
plus de 105 pays aujourd'hui et j'ai envie de d'avoir vu les deux sens si possible avant de, avant de mourir. Donc cette envie de... Cette liberté, c'est vraiment très important pour moi. Et d'un autre côté, aussi, ce besoin d'appartenance et cette communauté. Euh, si tenter qu'elle ne limite pas trop ma liberté ou qu'elle ne mette pas un frein à ma liberté, mais aussi ce besoin d'appartenir à une communauté de femmes d'une certaine, par, certaine partie, euh, avoir des femmes autour de moi, qu'elles soient en couple ou célibataires, euh, plus âgées ou plus jeunes, mais euh, que soit je peux soutenir ou qui peuvent me soutenir. Euh, une ville comme Barcelone, que j'aime beaucoup, dans laquelle j'ai vécu euh, de nombreuses années et qui a un sens de communauté très fort aussi, euh, avec euh, les castellers, non les, les châteaux humains, euh, qui en sont une belle image aussi de, de ce sens de communauté et de soutien. Euh, le fait d'appartenir, en fait, euh, à, une, à un lieu, à, ouais, à un groupe de personnes qui partagent les mêmes valeurs. Donc pour moi, c'est ça, les deux, les deux axes importants, je dirais. Dans ta vie professionnelle plus particulièrement, comment est-ce que tu dirais que le fait d'être une femme a fait une différence Dans mon questionnement de l'autorité. <rire> je pense qu'il euh, y a beaucoup de façons d'être une femme. Euh, maintenant, moi, ce que j'ai ressenti... Euh, comme femme ou comme jeune fille, hein, euh, c'est que l'on est censé se soumettre quand même à une autorité, en fait. À l'autorité de celui qui paye, à l'autorité de celui euh, qui gagne de l'argent pour, pour la famille, à l'autorité de celui qui a la voix la plus forte, à l'autorité de celui qui s'énerve et qui casse des assiettes, à l'autorité de celui euh, qui euh, nous paye le salaire, etc., etc., et, et pour moi, ça a toujours été une profonde rébellion, en fait, euh, de, de ne pas vouloir me soumettre à l'autorité. Euh, donc, je pense qu'être femme euh, dans ma vie professionnelle a parfois été un atout, dans le sens où, euh, au-delà de mes connaissances et de mes compétences, euh, on traite quand même mieux des jeunes femmes plutôt jolies, donc, elles ont accès à certains postes, on les traite avec plus de, de gentillesse, d'intérêt, etc., de sexisme bienveillant aussi, mais je pense qu'il y a une partie d'opportunité qui se retourne ensuite dès que l'on commence à questionner l'autorité. Donc, tant que l'on fait allégeance, tant que l'on reste dans le respect de la hiérarchie, tout va bien. Mais dès que l'on commence à euh, dire euh, non, ça, c'est pas OK, le vent tourne. Euh, le vent tourne. Et, et du coup, c'est pour ça que pour moi, c'est important d'être à mon compte euh, dans le sens où euh, je pense que beaucoup de femmes dans la vie professionnelle vivent ça, vivent euh, cette difficulté de travailler dans des entreprises où elles ne sont pas alignées avec les valeurs où leur voix n'est pas forcément entendue, où elles ne sont pas payées autant qu'elles le souhaiteraient. Et beaucoup sortent de ce système pour créer leur propre système et leurs propres règles, en fait, en se disant, euh, voilà, je vais faire les choses à ma manière et je ne vais pas forcément avoir besoin de validation de, euh, 
de validation morale, mais parfois aussi euh, de, très claire. Beaucoup d'hommes sont des gatekeepers, je ne sais pas comment dire ça en français, mais de, qui tiennent la porte, quoi. Euh, ouais, gardien d'un accès, en fait, parce que parfois, il faut... Euh, euh, être coopté pour entrer dans un réseau, euh, il faut euh, avoir le OK de telle personne pour avoir la licence d'organiser un événement, etc. etc. Euh, donc pour moi, c'est un petit peu ça, c'est euh, ce rapport ouais, à l'autorité imposée et à la domination, je pense. Ton rôle de, de représentation, de, de visibilité, finalement, est important. Aussi, j'imagine que parfois, tu prends aussi une place importante de de leader, euh, je me demandais si tu avais déjà ressenti un manque de légitimité, euh, parfois même peut-être souffert du fameux syndrome de l'imposteur. Je, je pense que je ne sais pas si c'est le syndrome de l'imposteur ou euh, l'idée que parfois euh, je, je questionne ma cohérence. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, je donne euh, des formations de storytelling ou de prise de parole en public à des femmes en leur demandant de booster euh, leur visibilité euh, et de changer le narratif qu'elles ont dans la tête. Et parfois, moi-même, mon narratif dans ma tête, hein, il n'est pas au top. Quoi. Donc, parfois, euh, je me dis, ah, un peu comme l'idée des cordonniers les plus mal chaussés, quoi, mais euh, je me dis comment je peux... Euh coacher des femmes alors que moi-même je suis encore à me poser ces questions-là donc euh, je pense qu'il y a cette partie-là il y a aussi euh, la difficulté dans la visibilité d'être c'est lié avec ce que je viens de dire avant mais d'être apprécié d'être aimé moi comme je disais j'ai un besoin aussi de, de communauté d'appartenance et parfois le fait d'être visible comme femme va à l'encontre de euh, la qualité des relations avec l'entourage. Ça peut créer des jalousies, ça peut créer des tensions, euh, des reproches euh, de la part de personnes qui trouvent qu'on prend trop de place ou euh, les articles sont euh, essentiellement sur, euh, sur soi-même. Euh, on fait de l'autopromotion, etc., etc. Chose que l'on reproche beaucoup moins aux hommes, aux hommes entrepreneurs, c'est normal d'avoir de la visibilité, de parler de soi et de ce qu'on veut faire. On attend d'une femme qu'elle soit beaucoup plus humble. Euh, donc pour moi, c'est ça. Il y a des moments où, oui, je me questionne. Il y a des moments où je ne suis pas active sur les réseaux sociaux, euh, où euh, je, je vais un peu dans ma caverne. Euh, parce que je me dis, oh là là, les gens ils doivent en avoir marre de recevoir des infos de ma part, ou les gens doivent en avoir assez euh, d'entendre ci ou ça, ou que pensent-ils, ça dépend. Donc j'ai ces, ces idées-là, clairement. Euh, après, moi, ce que je dis aux femmes et ce que je me dis à moi-même, hein, c'est que je pense qu'on est vraiment qu'un qu véhicule, en fait. On est un, un, un canal, un conduit. Euh, pour quelque chose de plus grand que nous, en fait. Euh, moi, je crois que cette visibilité, elle n'est pas que pour moi. Elle est vraiment euh, pour inspirer d'autres femmes. Euh, elle est vraiment pour euh, euh, qu'elles entendent parler de quelque chose d'un point de vue qui les concerne. Euh, elle est vraiment pour euh, ouais, avoir un impact positif dans leur vie, leur donner de l'énergie, leur donner de, de la motivation, de l'envie, du fun, du dynamisme. Euh, donc voilà mais, donc par, dans les moments où je suis le plus bas et mon, mon estime est, est au plus bas parce que ça arrive plein de fois au cours de l'année euh, 
C'est souvent ça qui me fait remonter, euh, discuter avec d'autres femmes et sentir que ce que je fais leur est utile, en fait. Comment est-ce que tu décrirais ton rapport euh, aux attentes des autres Je pense que comme beaucoup de femmes, j'ai un niveau d'exigence assez élevé. Et donc, je pense que l'attente principale, c'est quand même la mienne. Je pense que comme nous, euh, comme nous toutes, on, est, euh, on peut être un bourreau assez inflexible envers nous-mêmes et mettre la barre très, très haut en termes de travail, en termes de qualité euh, euh, du contenu, etc. etc. Donc, euh, je dirais que les attentes des autres euh, par rapport à mon travail, je les ai, mais je pense que ce qui est le plus fort, c'est ouais, l'attente que moi, j'ai par rapport euh, à moi-même et la pression, donc apprendre à aussi à dire « bon, ben bah, voilà, ce ne sera pas parfait euh, ». Je pense que ça, c'est au niveau professionnel. Par contre, au niveau personnel, euh, à nouveau, je pense qu'on intériorise les attentes, en fait. Mais euh, oui, pour moi, il y a une idée d'attente, de travail émotionnel, en fait, où, euh, où j'ai l'impression que s'il y a un conflit, c'est à moi d'intervenir et de régler la situation. C'est à moi de faire en sorte que les besoins euh, des autres, et notamment les besoins des, des hommes, soient remplis. Euh, pour que tout aille bien, en fait, et euh, pour que tout le monde ait la paix. Euh, avoir cette idée d'apaiser, euh, en fait. Donc, je ne sais pas, à nouveau, hein, si c'est une attente vraiment des autres. Je dirais que c'est vraiment des attentes intériorisées euh, de ce travail émotionnel, de cette charge mentale dont on parle beaucoup, de prendre soin de l'autre, de... Euh, de s'assurer, de connaître quand est l'anniversaire de chacun, euh, de tout ce travail émotionnel qu'en général, les femmes prennent comme responsabilité. En fait. Comment est-ce que tu décrirais ton rapport à la parole et à la prise de parole J'aime beaucoup la parole, j'aime beaucoup les mots. Est-ce que c'est lié, donc, comme je disais, à ma mère qui m'a appris à lire, à écrire J'ai lu très tôt, euh, 4-5 ans, je savais lire, et, et j'ai beaucoup écrit. J'aime beaucoup euh, écrire et donner du sens à, à ce que je vis euh, à travers les mots. Euh, donc, c'est quand même une, une facilité que j'ai. Euh, j'ai une facilité à, à comprendre, à parler d'autres langues, à résumer. Euh, donc, ça, c'est quelque chose donc, qui est vraiment un atout. Un atout pour la prise de parole en public, du coup. Euh, et j'aime ça. J'aime parler. Et j'aime euh, parler en public, c'est un plaisir en fait, euh, parce que, parce que j'aime bien raconter des histoires, parce que j'aime bien euh, partager euh, ce que j'ai vécu. Euh, c'est vraiment l'idée du partage en fait. Je me dis euh, qu'une des choses que je sais faire, c'est résumer plein de choses, ou je lis plein de livres que d'autres gens n'ont pas le temps de lire, et je me dis, bah, je vais vous faire gagner du temps, je vais un peu le résumer, lui donner du sens et vous donner un petit peu euh, moi ce que j'ai compris donc c'est un peu l'idée à la fois de faire gagner du temps aux gens et de les aider à comprendre quelque chose que j'ai compris récemment souvent ou une connexion euh, m'apercevoir que quelque chose est systémique alors que je croyais que c'était individuel euh, comprendre les liens et quand j'ai un peu ce moment de ah, eureka je me dis ah, j'ai envie de le partager donc, pour moi, la parole, voilà, c'est quelque chose d'assez facile, d'assez naturel et d'un euh, plaisir. Euh, 
mais je sais que ce n'est pas le cas de beaucoup, beaucoup de femmes qui, euh, qui ne se sentent pas à l'aise et qui ne se sentent pas à l'aise avec le sentiment d'être dans le feu des projecteurs et que j'essaie de déconstruire en fait avec elles. Et euh, ton rapport à l'occupation de l'espace <rire> Euh, moi, je me bats pour l'espace sur les accoudoirs, <rire> clairement. Euh, mon rapport, bah, c'est un peu le même qu'avec l'autorité. Hein. Euh... Ça m'agace. Euh, je le vois en plus maintenant, je le vois de suite. Euh, avant, peut-être que euh, ça m'agaçait, mais je ne comprenais pas. Mais maintenant, ça m'agace et je comprends. Donc... Euh... Donc voilà, donc du coup, l'occupation de l'espace, bah, déjà, je le fais noter aux gens. Euh, donc à mes copains qui, euh, qui s'étalent et qui ouvrent bien grand les jambes, euh, je ne je manque pas de leur dire. Ou au contraire, aux, aux filles qui, sont toutes, euh, qui croisent leurs euh, jambes en public, je leur dis aussi. Euh, et l'espace de parole, euh, aussi, j'ai tendance à le, à le dire. Après, moi aussi, hein, j'occupe l'espace de parole. Du coup, je le prends... Euh, Justement, pour avoir, euh, pour avoir cet équilibre. Euh, donc, voilà. Donc, j'ai un rapport où ça m'agace quand je sens cette, euh, cette invasion. Et en général, euh, oui, je lutte pour, <rire> pour prendre euh, mon espace. Est-ce que ça a toujours été comme ça ou tu as dû travailler là-dessus Je pense que ça a toujours été comme ça. Je n'ai pas vraiment travaillé là-dessus. Quand j'étais petite, euh, ma mère ou ma grand-mère disaient que... Une fois, j'étais rentrée à, à la boucherie, en fait... Et euh, j'avais dit bonjour et personne n'avait répondu. Et du coup, je m'étais tournée vers <rire> tout le monde. J'avais dit, mais j'aimerais bien qu'on réponde quand je dis bonjour, tu vois, genre à 4-5 ans. Quoi. Enfin, tu vois. Pour moi, euh, je pense que ça a, toujours, euh, ça a toujours été là. Donc, je pense que j'ai toujours eu ce caractère. Après, je pense qu'on ne naît pas dans certaines familles par hasard. Si je voulais avoir de l'espace dans ma famille, il fallait jouer des coudes. C'était clair. Et je vois comment mon frère, qui n'est pas quelqu'un qui aime occuper l'espace de force, euh, souffre de, de devoir justement lutter pour prendre l'espace. Donc, euh, donc pas tous, euh, on n'a pas tous le même caractère. Mais moi, j'ai senti très vite que si je ne ouais, jouais pas un peu des coudes et n'essayais pas de prendre ma place, mais on n'allait pas me la donner. Puis je voyais bien les exemples d'autres femmes et je me disais, moi, je ne serais pas comme ça. Je ne veux pas en arriver là. Quoi. Donc, oui, il y a vraiment, je pense, que ce côté un peu instinctif et un peu ouais, de lutte qui me plaît aussi. Hein. Qui est-ce que, est que je suis aujourd'hui euh, ouais. Comment tu décrirais ton style de leadership hmm. Alors, ce n'est pas facile. Parce qu'à nouveau, je suis le produit de deux, euh, deux systèmes. Euh, J'ai grandi dans une famille patriarcale. Je suis allée en prépa. Euh, où bon, voilà, on nous apprend un petit peu euh, de façon militaire. Je suis partie en école de commerce où euh, à euh, 20... Euh, même pas à 19 ans, euh, on nous disait qu'on était l'élite de la France et qu'on allait un petit peu dominer le monde. Quoi. Donc, moi, j'ai vraiment été éduquée dans un modèle très top-down, très euh, vertical. Euh, J'aime beaucoup l'efficacité. Je suis impatiente. Euh, je suis très orientée résultat. Donc, je vais avoir une partie de mon leadership qui est très, euh, 
classique, je dirais presque. Hein, euh, dans ce côté un peu dominant, fort, euh, parfois euh, qui peut manquer d'empathie, en fait. Et d'un autre côté, il y a une partie de moi qui, euh, qui, voilà, qui, qui lutte et qui, qui est vraiment imprégnée de ce besoin de justice et d'équilibre, euh, qui essaie d'impliquer un maximum de personnes dans, dans mes projets, euh, qui euh, est plutôt dans tout ce qui est entrepreneuriat social où on travaille de façon beaucoup plus collaborative et beaucoup plus horizontale. Et... Ce qui est super parce que du coup, il y a plein de personnes qui peuvent collaborer et aider sur des projets et sans lesquels jamais je ne serais arrivée à faire ce que j'ai fait. Et je dirais voilà, que mon leadership est mixte et mon leadership n'est une... pas, n est, n est pas euh, encore euh, abouti. C'est encore euh, en, en cheminement. Euh, voilà, parfois ces deux parties de moi euh, sont en conflit et, euh, et une partie de moi a envie d'aller très vite euh, là, et d'imposer, de dire allez maintenant on fait comme ça et une autre envie, a envie d'être plus inclusive et voilà, et du coup je suis encore, encore entre ces deux, ces deux parties-là et à essayer d'avoir de, de la cohérence dans ma façon d'être un leader. Après, je sais que ce que j'ai comme leader, c'est que euh, que j'apprécie en moi, au-delà de ce conflit, c'est cette capacité à, à fixer un objectif, à voir quelque chose, à visualiser quelque chose que je veux faire et à emmener des gens avec moi. Euh, à verbaliser et à dire on va faire ça. Et à partir du moment où je le verbalise, à nouveau, non, le pouvoir des mots, ça va se passer en fait. Et à partir du moment où je le verbalise, où je le communique, où j'en parle, où je le mets sur les réseaux sociaux, par exemple, euh, les gens s'allient au projet et, et ça se fait, en fait. Donc ça, c'est oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, euh, de cette capacité d'inspirer, en fait, d'amener de, de, des gens avec moi qui ne seraient sûrement pas allés euh, là et qui n'auraient pas forcément participé à quelque chose euh, de cette envergure ou de cette ambition... Euh, et je pense qu'il y a ça aussi, il y a cette idée de euh, dream big et de penser que tout est possible, de penser que tout peut être euh, réalisable, en fait. Après, on pourra toujours euh, revenir à la partie pragmatique. Euh, ce qui est la, la partie plus difficile pour moi, c'est le doute. C'est que, pas le doute de moi, mais le doute dans euh, quelle est la meilleure solution. Donc, je peux passer des, des journées entières de brainstorming à me dire, euh, j'ai envie de faire un podcast, mais j'ai aussi envie de faire un bootcamp, mais j'ai aussi envie euh, de faire un livre, mais euh, je veux aussi faire des ateliers, et puis euh, euh, avec ça, un show à la télé. Qu'est-ce que je fais en premier Ou est-ce que j'en fais aucun Ou tous en même temps euh, Ouais, mmh. ça c'est ce qui parfois est le plus difficile et qui me paralyse de, de choisir. Est-ce que ta façon de t'habiller a été une préoccupation pour toi dans ta vie professionnelle Alors moi, j'ai toujours aimé m'habiller de façon un peu euh, iconoclaste. Euh, à nouveau, ça, je pense que ça vient pas mal de ma mère qui a porté des, des habits euh, très euh, colorés. Elle avait des chapeaux, elle avait euh, euh, 
des lunettes originales dans un petit bled ariégeois. Quoi. Donc, euh, donc, je pense que ça vient de là. Et moi, je me souviens avoir fait, par exemple, les concours d'école de commerce euh, ouais, avec, avec des bottes en vinyle, des pantalons jaunes fluo. Euh, pareil, un peu ce côté de questionner l'autorité. Mmh. Euh, de dire, moi, on ne me dit pas comment, comment je m'habille. Euh, donc, il y avait ce côté de défi euh, dans la façon de m'habiller. J'aime beaucoup les couleurs vives. Euh, à nouveau, je le vois comme une affirmation, en fait. Euh, j'aime le rouge, j'aime le bleu, j'aime les couleurs fortes, en fait, euh, qui sont une partie de mon personnalité. Euh, ce qui est complètement impensable dans beaucoup, beaucoup d'entreprises, même si, en tant que femme, on a un peu plus de liberté sur les couleurs que les hommes, hein, qui ont le choix entre... Moi, je me souviens des discussions à l'école de commerce hallucinantes entre est-ce que tu peux porter un costume gris euh, ou non, il doit être noir ou bleu marine. J'étais là, soyons fous. Quoi. Donc, euh, donc oui, euh, un peu cette idée de porter des couleurs face à cette homogénéité. Après, euh, oui, c'est clair que dans la vie professionnelle, il euh, euh, y a ce côté de... Euh, à partir du moment où surtout une jeune femme... Euh, le fait d'être sexy, ou même pas sexy en fait, de porter des robes, de porter des jupes, hein. après tout dépend ce qu'on considère sexy, hein. euh, a un impact. Je me souviens de mon oral de fin d'études sur le sexisme dans la publicité, où quand même les examinateurs ont passé tout l'oral à me regarder les jambes. Quoi. Je me souviens d'avoir travaillé en ONG, où... Euh, euh, mon chef étant parti, une autre personne m'a dit, euh, qui a pris le poste et qui était homosexuelle, m'a dit, bah, avec moi, tu vois, t'es décolleté, ça ne va plus marcher. Donc, oui, euh, la façon dont on s'habille a un impact parce qu'on parce, parce que considère que c'est un moyen que l'on utilise en tant que femme euh, comme séduction, pour arriver à nos fins, etc. etc. Euh, donc, oui, je pense que ça a un impact. Je demande en général si euh, tu te considères féministe, mais euh, tu l'as déjà mentionné plusieurs fois. Toutes les personnes qui te connaissent n'auront pas de doute euh, là-dessus. Est-ce que tu penses que tu t'es toujours sentie féministe ou est-ce qu'il y a eu un déclic Alors, euh, aujourd'hui, je me, je me décris et je me définis euh, sans... Euh, sans honte, sans pudeur, de façon assez simple, en fait, euh, par le fait d'être féministe, euh, que je considère, comme dans la définition, comme le fait que, euh, quel que soit notre genre, on devrait avoir accès aux mêmes droits et aux mêmes opportunités. Et honnêtement, euh, je suis toujours surprise, quand, dans mes ateliers, par exemple, je demande qui se reconnaît comme féministe, euh, comment si peu de gens, et notamment si peu de femmes, euh, se retrouve avec ce mot, euh, notamment par peur d'être euh, jugé, d'être euh, repoussé, de créer des conflits, d'être vu comme problématique, d'être vu comme questionnant l'autorité, comme je disais tout à l'heure, d'être vu comme euh, euh, dans la revendication. Et elles savent quel prix ça a d'être vu comme revendicatrice. Donc, euh, donc elles préfèrent ne, ne pas s'identifier à ce mot-là. Ce que je comprends. Hein. Euh, mais en fait quand on regarde la définition elle est assez simple et euh, c'est un peu comme dire je suis antiraciste en fait euh, c'est quelque chose d'assez 
évident, je dirais. Après, la question est plus de savoir comment on arrive à cette société. Il y a plusieurs tactiques, des tactiques non violentes, des tactiques plus agressives. Et on n'est pas forcément d'accord sur les tactiques, ça, on est d'accord. Alors, euh, je pense que j'ai toujours été euh, féministe sans le savoir, euh, dans le sens où, euh, déjà jeune, je me rendais compte de choses, mais je n'y mettais pas forcément un mot, un nom dessus. Euh, je me souviens au lycée, euh, comment les garçons euh, parlaient euh, des filles. Je me disais, mais moi, je ne veux jamais qu'ils parlent de moi comme ça. Quoi. Comment ils parlaient des filles, comment ils parlaient de ce qu'ils qu leur avaient fait, qu qui a fait quoi. De, euh, vraiment, cette idée de, de, ouais, humiliante, en fait. Hein, de, euh, euh, et même, je, je notais, je me souviens, à l'époque, à 16-17 ans, je leur disais, mais c'est quand même bizarre que le vocabulaire sexuel est toujours actif pour l'homme. Non, et rarement actif pour la femme. Nous, on se laisse faire, en fait, dans, dans le langage euh, sexuel. Donc, je notais des choses. Je me souviens euh, d'une personne, euh, déjà quand je travaillais, euh, qui me parlait d'une anecdote de, sur Hillary Clinton, qui avait commis un faux pas à l'époque où elle était mariée avec Bill Clinton. Elle avait dit qu'elle n'aimait pas quelque chose. Et voilà, ça avait créé un, un conflit. Et je me suis dit, bon, je ne comprends pas. Euh, ça me paraît fou. Et la personne m'avait dit, mais vous verrez quand vous serez femme de président. Et j'avais dit, ben, on verra quand je serai présidente. Et donc, c'est plein de choses qui ont toujours été là, mais sans leur donner vraiment un nom. Euh, je pense que, euh, pour moi, un moment clé, ça a été euh, le décès de ma mère il y a dix ans. Et euh, à partir de là, euh, mon engagement de plus en plus fort dans ce thème-là, parce que moi, comme un peu Simone de Beauvoir, qui à 40 ans a écrit Le Deuxième Sexe, et en fait a, a découvert qu'elle était féministe à 40 ans aussi, euh, je me suis auto-éduquée comme féministe assez tard, en fait. J'ai commencé à lire des, des livres et à faire le lien entre des choses que je ne faisais pas avant. Je voyais des choses qui m'énervaient, mais je ne voyais pas la connexion, en fait. Et donc, du coup, maintenant, je vois vraiment la connexion entre l'individuel, le collectif, le systémique, que ce n'est pas quelque chose d'isolé, euh, que toutes les femmes que je rencontre, qu'elles soient en Arabie Saoudite, au Pakistan ou en France, n'ont pas confiance à l'ONL, à l'idée de parler en public, c'est quand même pas dans notre ADN. Quoi. Donc, euh, je vois ça. Après, je questionne aussi ça. C'est-à-dire, euh, j'ai aussi survécu dans ce système en étant misogyne en étant patriarcal en fait, en étant, en adoptant les valeurs euh, que l'on voulait que j'adopte. Euh, C'est-à-dire d'être une femme forte, comme on dit, une femme euh, qui ne se plaint pas, qui n'est pas euh, dans la victimisation, euh, une femme qui euh, s'affirme, qui parle fort, qui parle aussi fort que les hommes. Euh, et du coup... Euh, moi, pendant longtemps, je, mes amis étaient beaucoup des, des hommes, des jeunes, surtout des débuts, parce que moi-même, je n'aimais pas trop les filles, en fait. Je me disais, elles sont chiantes. J'avais moi aussi cette euh, misogynie intériorisée, et que j'ai sûrement encore, hein, en partie, mais qui a évolué. Je vois maintenant, j'ai beaucoup plus d'amis femmes que j'avais quand j'avais euh, 20 euh, ou 25 ans, en fait. Euh, donc je, voilà, je pense que je pense que oui, mais c'est un processus.
Et qu'est-ce que tu dirais que ça a apporté de te sentir vraiment féministe, d'avoir réalisé ça quelque part um, D'un côté, ça apporte plus de conflits. Euh, quand tu commences à mettre des mots sur des choses et quand tu commences à le dire autour de toi, c'est un problème. Quoi. Tu vois, tu es là euh, un peu à, à tout le temps dire Oh, mais. C'est parce que, c'est parce que, tu vois, en disant, euh, voilà, quand je regarde la télé avec mon père, tu vois, je m'énerve tout le temps. Je dis, mais c'est quand même fou qu'au journal télé, on parle de ça. C'est quand même fou qu'on interviewe pas plus de femmes. C'est quand même fou. Donc, il est là, bon, est-ce qu'on pourrait regarder le journal télé <rire> Donc, il y a un côté un peu de... Euh, ça peut générer de l'agacement. Ça peut parfois générer des conflits. Pour moi, ça génère de la clarté, en fait. Me dire, OK, ouais, en fait... Il y a un côté très simple euh, par rapport à ça, comme je disais. Euh, c'est un catalyseur aussi, qui du coup, euh, en fait, quand tu commences à nommer quelque chose, ça prend plus de place et ça devient évident. Euh, donc, je pense que ça, c'est euh, important. Et surtout, euh, ouais, et de trouver des alliés, en fait. À partir de là, tu commences à dire, ben, moi, je me reconnais dans ça et tu commences à à reconnaître, à trouver d'autres personnes qui croient en la même chose que toi, et ainsi de suite. Donc, du coup, à aussi avoir aussi ce sentiment d'appartenance. Si tu pouvais dire quelque chose ou euh, donner un conseil à ton toi, enfant ou adolescente, hmm. qu'est-ce que ce serait Je dirais, ce n'est pas forcément à toi de résoudre la situation. Je dirais, euh, prends soin de toi. Prends soin de toi comme petite fille. Euh, Ce n'est pas forcément voilà, à, à toi d'essayer de faire en sorte que, euh, que tout le monde aille bien et de t'assurer du bien-être de, de ton entourage. Je pense que je dirais ça. Pour finir, est-ce que tu as envie de partager une œuvre, une chose, un événement, quoi que ce soit, qui t'a inspiré ou qui t'inspire aujourd'hui, qui te donne du courage il oh, y a beaucoup de choses qui, euh, qui me donnent du courage. Euh, beaucoup de, de livres que je peux lire, beaucoup de, euh, ouais, de podcasts, de, de films. Euh, moi, j'ai bien aimé, par exemple, voir Le Grand Bain, le film Le Grand Bain, il n'y a pas très longtemps, sur le thème... Euh, pour moi, c'était évident que c'était un, un thème de la masculinité, en fait, de montrer des hommes qui ne sont pas forcément dominants, qui ne sont pas forcément euh, dans le stéréotype. Et, euh, et tout le monde, euh, ça a eu un gros, gros succès en France. Euh, donc, pour moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de voir comment, euh, comment le féminisme commence à, à rentrer dans, dans les médias euh, dominants et du coup, être accessible au plus grand nombre. Donc, un film que j'aime beaucoup, qui est, qui est sur Netflix... Euh, de Eleanor Pouria, qui euh, et je ne suis pas un homme facile, euh, qui échange les rôles entre hommes et femmes. Et c'est vraiment drôle. Il y a Vincent Elbaz, Blanche Gardin. Enfin, c'est vraiment un film drôle à regarder. Donc, ce n'est pas prise de tête. Euh, ce n'est pas un documentaire sur l'histoire du féminisme des années 70. Mais c'est très rigolo, en fait. Et c'est un homme qui est assez macho, assez séducteur, et qui, tout d'un coup, se retrouve dans... Euh, un monde dirigé par des femmes où toutes les règles et tous les codes sont à l'envers. Et je trouve que c'est un film super à montrer à des femmes ou à des hommes pour qu'ils se rendent compte, en fait, tout simplement, de toutes les petites choses que l'on peut vivre en tant que femme 
à, dont on n'a même plus euh, notion. Et du coup, oui, je trouve que l'humour, euh, c'est hyper fort. Donc, euh, donc voilà, donc, je ne suis pas un homme facile que j'aime beaucoup. Euh, et après, des séries télé. Moi, je suis très fan des séries télé. Donc, euh, Big Little Lies, euh, par exemple, qui a été fait par euh, Reese Witherspoon et qui, justement, essaie de, qui est, dont les protagonistes sont cinq femmes. Euh, très intéressant. Euh, Borgen, qui est une série danoise qui parle, justement, de femmes au pouvoir d'une façon très réaliste, pas forcément d'une façon très clichée, comme on peut voir dans beaucoup de, de thèmes américains. Euh, She's got to love it de euh, Spike Lee en fait qui montre aussi une femme une artiste noire euh, qui a des relations avec plusieurs hommes et comment elle, elle vit sa sexualité euh, il y a aussi un documentaire sur Netflix qui s'appelle Period euh, qui parle justement des, des règles il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, euh, de séries, même la série Grey's Anatomy, qui pendant des années voilà, parle d'amour dans un hôpital à Seattle. Et qui, euh, ce qui me plaît, c'est que Shonda Rhimes met vraiment euh, des capsules féministes dans chacun de ces, de ces épisodes. Euh, un épisode qui va être sur comment expliquer à son fils le consentement un autre euh, avec une victime de viol et comment euh, traiter une personne euh, dans ce cas-là, euh, une autre sur la dépression. Mais justement, avoir ces, ces discours qui dépassent euh, des cercles euh, féministes restreints, mais qui vont dans le grand public. Moi, je crois beaucoup à ça et, euh, et j'espère vraiment voir beaucoup plus de contenu euh, de cette nature. Super, merci. On a plein de choses à regarder. Alors, avant de se quitter, je réalise qu'on a teasé les auditeurs sur le lieu dans lequel on se trouve où on enregistre ce podcast. Est-ce que tu veux nous dire où on est et qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui Alors, on est, on est en Espagne, on est dans une, une belle maison avec plein de, de bougainvillés euh, à une heure de Barcelone. Et on est avec euh, 25 femmes. Euh, de toute origine euh, géographique, euh, de classe sociale, d'âge. Euh, on a des personnes ouais, d'origine syrienne, congolaise, mais aussi française, euh, roumaine, euh, Hawaï. Donc vraiment une grande, grande diversité. On a plus de 12 nationalités. Et euh, on est rassemblés pendant cinq jours pour euh, ce qu'on appelle un power bootcamp, euh, donc euh, une retraite en fait, euh, pour parler du thème du pouvoir entre femmes de 25 jusqu'à 50 ans. Euh, et avec l'idée de décliner un peu le pouvoir euh, en cinq axes, euh, le pouvoir qui est à la fois dans nos mots, dans comment on s'exprime, dans le langage que l'on utilise envers soi-même et envers les autres, pouvoir qui est dans les histoires, les histoires que l'on raconte de nous-mêmes, comment on les raconte avec euh, plus d'impact, le pouvoir qui est dans nos porte-monnaies, dans nos portefeuilles, dans nos comptes en banque, comment en tant que femme on essaie d'avoir plus accès à des ressources financières qui nous permettent euh, d'avoir plus d'impact positif, qui dans nos corps, euh, qu'on utilise peu et dont on a souvent honte, et enfin dans nos communautés comment on travaille ce thème de la sororité ensemble et on n'en est plus conscient. Donc voilà, c'est donc une belle semaine euh, qu'on essaiera de reproduire euh, 
ailleurs, mais c'est vrai que c'est agréable de passer autant de temps entre femmes, de partager des expériences, euh, de se donner des conseils, d'écouter euh, ce qu'a vécu l'autre, de voir les parallèles. Euh, et je pense que la sororité est, comme je disais tout à l'heure, quelque chose que j'ai découvert assez tard euh, et qui, en fait, est clé parce que ce que le système de domination fait, c'est qu'il nous divise. Il fait en sorte que l'on se dispute, on soit jalouse les unes des autres. Et ça, euh, cela permet au système de perdurer et aux dominants de continuer à dominer, en fait. Donc, euh, voilà, on est en train d'explorer cette sororité ensemble, en s'amusant aussi, en dansant, euh, en s'apprenant mutuellement à nager parfois, euh, en faisant du yoga si on a envie... Euh, en profitant de la vie. Donc, si ça donne envie à certaines de nos auditrices, c'est une expérience qui risque de se répéter Oui, oui, oui je pense euh, que ça se répétera. On avait déjà fait euh, une, euh, un épisode un peu plus court, euh, plus réduit en Suisse. Mais c'est quelque chose que j'ai envie de répéter, aussi bien en Europe, mais aussi ailleurs. Je travaille dans d'autres pays, comme le Pakistan. On a fait des choses en Éthiopie. Mais justement, avoir cette expérience avec d'autres femmes... Euh, qui partagent des choses similaires avec euh, des contextes différents, mais, euh, mais voilà, et puis de s'amuser dans le process, en fait, il y a cette citation de Emma Goldman, je crois, qui dit euh, « Si je ne si peux pas danser dans votre révolution, euh, je ne veux pas en faire partie. » Donc, euh, donc voilà, c'est l'idée. Merci à Aurélie et à vous, chers auditeurs. Si vous avez envie de continuer l'aventure avec Aurélie, allez voir le site de Shift Balance. Vous trouverez toutes les informations sur ses prochaines formations et des retraites pour développer la voix, la visibilité et le pouvoir des femmes autour du monde. Pour celles qui ont moins de possibilités de se déplacer, ne vous inquiétez pas, Aurélie a pensé à tout. Vous pouvez vous inscrire sur un programme en ligne qu'elle a mis en place. 21 jours pour booster votre pouvoir. Ça se passe sur WhatsApp ou Telegram, en anglais, français ou espagnol, selon votre préférence. Et je vous garantis que ça vaut le coup. C'est testé et approuvé. Vous retrouverez toutes ces infos dans la description de cet épisode et sur le site d'Euphoria. Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode.